0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Brie. mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, on reçoit la plus jeune invitée de la saison 1, je vous le confirme, je trouve ça vraiment excitant, la plus jeune. Elle a seulement 15 ans, elle s'appelle Cassandre Prosper, c'est une étoile montante du basketball féminin. En ce moment, il n'y a aucune Québécoise qui fait partie de l'équipe nationale canadienne, mais je pense que ça devrait bientôt changer grâce à des talents comme Cassandre. Salut Cassandre! Bonjour! Tu es la plus jeune du podcast Elle Brille. Tu es hyper talentueuse déjà à 15 ans. Est-ce que ça t'étonne que tu deviens de plus en plus connue au Québec, que les médias s'intéressent à toi?
1: Euh, pour moi, vraiment, c'est juste le fait que je puisse. Le fait que mon travail que je fais à l'extérieur de toutes les caméras, dans le gym, finalement, qui se fait voir à l'extérieur puis qui peut inspirer d'autres jeunes. À faire la même chose, pour moi, c'est vraiment... Euh, ça me pousse à vouloir plus, à vouloir faire plus et mieux. Juste pour pouvoir inspirer, pouvoir montrer que, oui, c'est une, une fille du Québec, mais
0: quand même, genre, je peux me rendre là. mais ben oui, c'est ça. À 14 ans, tu as participé au championnat canadien des moins de 15 ans. Tu as été nommée la joueuse la plus utile du tournoi. Ouais. Et pour euh, la finale, tu as amassé 24 points, 18 rebonds. Est-ce que c'était ton plus beau moment en carrière? Et sinon, est-ce que tu as d'autres beaux moments que tu aimerais euh, nous parler? Euh, je pense que c'était vraiment...
1: C'est un des moments euh, qui est vraiment en haut dans tous mes moments les plus préférés. Ben oui. Juste parce que, je veux dire, le, le fait que j'ai gagné MVP, c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi, personnellement. Mais le fait qu'on a gagné en équipe, ça, c'était autre chose. Je veux dire, la, la médaille d'or, là c'était vraiment quelque chose... En équipe, on voulait vraiment avoir, puis obtenir. Puis le fait qu'on a travaillé tellement fort durant tout l'été, le fait de l'avoir, puis de savoir que tous nos efforts ont été récompensés, c'était vraiment un moment trop... C'est un moment trop beau pour euh, notre équipe. Euh, sinon, je dirais, un autre de mes beaux moments, c'est surtout l'été, quand je m'en vais à des différents tournois aux États-Unis avec mon équipe d'été, Red Rush. Le fait qu'on s'en va en équipe, on va à peu près on va aux États-Unis, on va... On va dans des tournois qui sont vraiment bons. Puis le fait de pouvoir compétitionner contre différentes équipes des États-Unis puis de voir notre calibre qui est différent du Canada, c'est vraiment important. Puis pour moi, les
0: moments, les moments qu'on passe en équipe, c'est vraiment, vraiment une, des belles expériences. Là, tu bouges beaucoup présentement. Euh, J'ai vu que tu as reçu une invitation pour l'équipe canadienne des moins de 16 ans. Oui, exactement. Félicitations! Merci beaucoup. Que, comment tu te sentais quand tu as reçu cette invitation-là? Je me sentais vraiment bien, je me
1: sentais comme, comme si... Euh, c'est l'équipe nationale, là, je veux dire, c'est Team Canada, tu sais, c'est comme si je me, je me rapproche de plus en plus à mon but, à un de mes buts, dans le fond, de faire l'équipe nationale puis de pouvoir participer aux Olympiques. Et c'est quoi ce camp-là? Qu'est-ce que vous faites dans ce camp-là? On pratique différentes, différentes situations de jeu pour savoir c'est qui qui va faire l'équipe nationale, dans le fond. Cette équipe-là, c'est l'équipe moins de 16 ans, 16 ans et moins, alors, c'est vraiment juste pour voir c'est quoi la différence de calibre
0: c'est voir c'est que les athlètes, vraiment, qui sont qui se distinguent au Canada. Est-ce que tu pourrais faire partie de l'équipe nationale bientôt? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui, exactement. Ouais. OK, ok donc si tu démarques dans l'équipe des moins de 16 ans, est-ce que tu pourrais déjà aller avec l'équipe nationale? Dans le fond, l'équipe des
1: moins de 16 ans, c'est une équipe nationale. C'est comme s'il y a, genre, moins de 16 ans. Okay. Après ça, il y a... 18 ans et moins. Puis après ça, c'est vraiment l'équipe nationale comme l'équipe senior national. C'est l'équipe vraiment qui s'en va aux Olympiques. Mais commencer avec l'équipe nationale de 16 ans et moins, c'est vraiment un bon début pour se rendre aux Olympiques plus tard. Tu te fais déjà voir par l'équipe Canada, alors c'est vraiment un bon début.
0: T es, t es comme un peu une, une jeune prodige du basketball, en plus ouais. Québécoise. En ce moment, il n'y a pas de Québécoise sur l'équipe nationale. Est-ce que ça s'en vient selon toi? Est-ce que vous allez être certaines Québécoises à, à pouvoir justement être sur cette équipe bientôt?
1: Dans le fond, les Québécoises, nous, qu'est-ce qu'on on a toujours appris à toujours devoir euh, travailler plus fort, juste parce qu'on venait du Québec et pas nécessairement des autres provinces plus développées au, au niveau basket au Canada. On, nous, on sait qu'on peut se rendre là. Puis on sait que c'est plus, plus que juste faire Team Canada. C'est le fait qu'on représente aussi notre province. Puis pourquoi tu penses que c'est moins développé au Québec? Je pense que maintenant, ça s'est tellement amélioré. Je veux dire, il y a des, dans le staff de Team Canada, il y a des Québécoises, Alors, vraiment, ça s'est vraiment amélioré. Et le fait qu'aussi l'année passée, on a gagné, les quatre équipes du Québec à gagné aux Nationaux, ça a vraiment montré à l'équipe nationale que oui, le Québec a du talent, puis les Québec sont capables de faire l'équipe nationale aussi. Mais sinon, au niveau québécois, je pense que c'est vraiment promouvoir
0: les athlètes qui sont vraiment à un autre niveau Québec, au niveau national. Qu'est-ce qui te démarque des autres, selon toi, comme athlète? Quel genre d'athlète es-tu? Je suis une athlète très polyvalente. Alors, je peux jouer les positions 1 à 5
1: sur le terrain. Je peux jouer en défense contre les positions 1 à 5. Mais moi, ce qui me démarque, c'est vraiment ma... le fait que je suis tellement compétitive. Je pense qu'il faut que tu sois compétitive pour jouer au basket, pour jouer dans n'importe quel sport. Parce que si ça te fait pas mal de perdre, alors tu vas jamais vouloir gagner. Puis moi, ça, c'est une de mes qualités. Le fait que je veux toujours gagner, mais le fait que je veux gagner toujours en équipe. Si je gagne le MVP, je suis
0: contente. Mais si je, si je gagne la médaille d'or, je suis encore plus contente. Parce qu'on l'a fait en équipe. Ouais, t'es vraiment une leader positive pour ton équipe aussi, ou en tout cas, tu te considères comme une leader positive. Exactement, oui. D'où ça vient ce, cet esprit compétitif? À quel point tu es compétitive, mettons, là, donne-moi un exemple. Ben, ça vient de ma famille, c'est sûr, mais
1: je, <rire> je dirais, même si je joue au basket comme mon frère qui est trois ans plus vieux que moi, puis que mon frère est 6 pieds 8, je veux quand même le battre. <rire> ben, ça me dérange pas, je joue contre qui? Je veux vraiment performer comme je sais que je suis capable de performer, puis je veux juste gagner. Alors moi... Mais ça vient, ça vient de ma famille, je veux dire. Toute notre famille, on est vraiment compétitifs, alors on a
0: toujours voulu. C'est dans mon sang Parlons-en de ta famille. Ça vient d'où, ce, ce goût du basketball, cette passion pour le basket? Ah, ça, vient, ça vient des
1: parents. Mes parents, les deux, ont joué à un très haut niveau basket. Ils ont joué au cégep, à l'université. Ils ont les deux joué à, à l'université de Concordia. Euh, ma mère a fait l'équipe nationale. Wow, quand même, là? Oui, oui. a fait l'équipe nationale. Mes deux parents sont vraiment impliqués dans, dans ma vie de basket. Le fait que j'ai des parents qui ont tellement joué à un haut niveau, ça me permet aussi d'avoir un IQ de basket qui est tellement plus élevé parce qu'ils m'expliquent des concepts que je ne serais pas supposée savoir à cet âge-là, mais je le sais parce qu'eux, ils sont joué à un haut niveau. Puis ton frère aussi joue au basket, non? Oui, mon, euh, mon frère, il joue au basket à Clemson. Euh, en Caroline du Sud en ce moment. C'est vraiment une bonne université, ça, non, pour le basket? Oui, c'est dans le, le ACC qui est une très bonne, une très bonne ligue aux États-Unis. Alors, il est tellement focus que, et il y a tellement une bonne équipe de travail que <rire> c'est sûr qu'il va se rendre loin. Est-ce que tu es déjà allé le voir jouer? J'ai déjà vu jouer, mais à Clemson, j'ai pas encore été le voir jouer, mais je le vois à la télé. Euh, il, a joué, il a joué hier et avant-hier, c'était leur premier match de saison, alors
0: on l'a vu à la télé, c'était vraiment, euh, vraiment un bon moment pour la famille. Comment vous réagissez quand vous voyez, toi, ton, tu vois ton frère, tes parents, ils voient leur fils jouer, est-ce est qu'il a les larmes aux yeux, comment ça se passe? Ouais, c'est fou parce que pour moi, mon frère, c'est mon, mon modèle.
1: Je veux dire, il y a, a tellement une bonne éthique de travail, puis il a toujours su qu'est-ce qu'il voulait, puis il a toujours travaillé fort pour l'atteindre. Alors, de le voir là, puis de le voir comme réaliser quelque chose qu'il veut faire, qu'il a travaillé pour, ça fait tellement longtemps que ça me, ça me rend juste tellement fière, puis ça me rend juste tellement contente pour lui, parce que je sais comment il travaille fort. Et tes parents, comment ils ont réagi? Ben, mes parents, ils ont réagi de la même façon. Même, je suis sûre que ma mère est en train de pleurer. Là. <rire> je suis sûre. Parce que moi, j'étais pas... à Ottawa là, avec l'école, alors j'étais pas là, mais je regardais. Mais mes parents aussi ils regardaient à Montréal. Alors, je suis sûre que ma mère était en train de pleurer. De... C'était
0: vraiment... C'était spécial. C'est un... un des moments qu'on va toujours se rappeler. mais ben Non, mais peut-être que bientôt, ça va être ton tour aussi. C'est ça qui est bien là-dedans. Père et sœur, euh, t'as aussi été nommée recrue de l'année dans la Ligue de basket de Montréal 3A de Brookwood, mais pas avec les filles, t'étais avec les garçons.
1: Ouais, dans le fond, ouais, j'ai gagné recrue de l'année dans mon équipe de Brookwood. Euh, jouer avec les garçons, euh, c'est complètement différent. Ça doit. Ouais, c'est quelque chose qui, est pour moi, c'était tellement... Moi, je voulais jouer avec les garçons parce que je savais que ça allait être un, un challenge pour moi. Pis c'est toujours c'est toujours ça que je veux sortir de ma de ma zone de confort. Alors moi, quand j'ai eu l'opportunité de jouer avec les gars, tu sais, je vais je vais te l'avouer, comme c'était pas c'était pas facile de dire ok, je vais je vais avec les gars. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps genre à réfléchir puis de me dire ok c'est ça parce que c'est tellement quelque chose de différent puis de de challenging. Puis j'avais 13 ans. Alors je regrette pas. Puis j'ai joué avec les filles en même temps. Tu sais, j'ai joué avec deux équipes. J'ai joué avec les gars et les filles. Alors, de voir la différence, c'est beau. Puis les deux m'ont permis, quand je jouais avec les filles, ça me ça m'aidait pour jouer avec les gars, puis les gars
0: m'aidaient pour jouer avec les filles aussi. OK. Puis c'est quoi, pour toi, la, la grande différence entre les deux types de, de baskets féminins et masculin Pour moi, c'est vraiment la, la vitesse du jeu. La vitesse du jeu
1: avec les garçons, c'est vraiment plus rapide. C'est vraiment, euh, vraiment plus stop and go. Alors, ça va genre t'arrêtes, puis tu repars vite. Puis t'as pas le temps de genre respirer parce que ça va vite. Alors, ça, ça m'a tellement aidé quand j'ai avec les filles aussi parce que, tu sais, j'étais
0: plus rapide que tout le monde <rire> parce que je pratiquais avec les gars à chaque jour. Est-ce qu'il y a eu de la, de la jalousie? Euh, Est-ce que les, les gars ont essayé un peu de t'intimider vu que tu étais une fille sur le terrain? <rire> euh, oui. Au début, tu sais, c'est comme Ah, oh, c'est la fille, c'est la fille.
1: <rire> ouais, au début, c'était Il fallait que je fasse ma place. Mais, tu sais, dès que tu fais ta place, puis ils ont du respect pour toi, il faut que tu gagnes ton respect. Alors, moi, ils voyaient que je n'étais pas juste une fille qui était là et qui était là pour juste être dans l'équipe. J'étais une fille qui avait qui avait le potentiel d'être dans l'équipe et qui avait fait l'équipe parce qu'elle savait comment jouer. Alors, moi, j'ai eu mon respect. Alors, ils, a, ils pouvaient juste m'accepter. Puis, après ça, tu après quelques pratiques, je veux dire, les gars, ils m'ont vraiment accepté et ils m'ont fait partie de l'équipe.
0: Comment, comment les gens t'appellent sur le terrain?
1: Wow! Ça, c'est une bonne question. Um ben mon surnom de mon nom, c'est Cass, mais je me suis déjà fait appeler Baby Yannis. OK, um, Bien, Yannis Antetokounmpo, c'est un beau joueur de basket, qui est vraiment long, puis athlétique, puis dans le fond, il a gagné MVP de la NBA cette année. Oui! Aux États-Unis, tu sais, il y avait un coach qui venait me voir et dit « Hi, Baby Yannis! » C'est comme si, genre…
0: Ooh. Oui, ouais. Ouais, ben, C'est déjà un très bon surnom, là. J'aimerais ça, monter, faire un peu comme ça <rire> euh, Quels sont tes modèles, justement? Parlons-en. Est-ce que tu as des athlètes, des gens que tu regardes puis que tu aimes leur carrière puis ce qu'ils ont réalisé? Oui. Euh, mon premier
1: modèle, c'est mon frère. Mon frère, c'est un athlète qui a toujours su que ça allait être difficile, mais qui travaille encore plus fort pour y arriver. Mais ce que je dirais un athlète qui m'impressionne qui vraiment. Dans le côté des filles, c'est vraiment Diamond De Shields. C'est une jeu de la WNBA. Mm -hmm. um, juste son style de jeu ressemble vraiment au mien. Ou le mien, mon style de jeu ressemble vraiment au sien. Alors, je la vois, je la vois comme une modèle parce que je peux m'améliorer sur les choses qu'elle elle fait bien, que moi, je peux incorporer dans mon jeu. Mais du côté de la NBA, c'est vraiment um, Kevin Durant. Clédie, parce que dit je veux dire, il peut faire tout, il peut chuter, il peut driver, il peut jouer dans le poste, il peut
0: faire tout, puis c'est un joueur tellement polyvalent. Oui, je pense que tu aimes ça aussi, les, les, ben, la polyvalence, évidemment, et quand je regarde, tu sais, tu joues avec les gars, tu joues avec les filles, tu voyages un peu partout aux États-Unis, tu tu n'as pas beaucoup de temps, on dirait, pour, pour toi, est-ce que tu as dû faire des sacrifices aussi, tu sais, tu es adolescente, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas fait que tu aimerais faire aussi?
1: C'est toujours les amis. Il faut vraiment avoir des amis qui comprennent ton sport et qui te supportent parce que, je veux dire, si tu es parti dans un tournoi, tu ne peux pas aller les voir avant ou tu peux pas aller les voir pendant ton tournoi. Puis le fait que si tu as des amis qui comprennent pas, c'est tough parce que tu te sens mal de ne pas les voir, mais dans le fond, c'est ton sport, là tu travailles fort pour, pour jouer puis c'est ça ta passion. Alors, faire les sacrifices, ça fait partie du jeu. Tu sais, moi, je, je joue à Ottawa en ce moment. Tu sais, je sacrifice le fait que je suis pas à la maison, tu sais, à chaque jour. Je suis pas, je vois pas mes parents, là. Puis je reviens pas à l'école, puis je suis, à, je suis chez moi, puis je dors pas dans mon lit. Mais j'ai tellement un bon entourage, puis j'ai tellement accès à des bonnes ressources à Ottawa que le sacrifice, je vais le faire, puis je le referai toujours. C'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire parce que je
0: te dirais comme, il y a deux ans, je serais peut-être pas prête à faire ce sacrifice, mais ça prend aussi beaucoup de maturité. mais ben, je, je le sens, tu sais, je, je te vois pas, là, mais je le sens dans ta voix. Est-ce que tu dis que tu es très mature pour ton âge? Le, le basketball, c'était la passion de tes parents. Est-ce ouais. que toi, c'est devenu quand une passion pour toi? Tu est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé à jouer au basket ou c'est toi qui as dit, moi, je veux jouer au basket, je veux essayer, puis t'as commencé à aimer ça? Comment, comment tout ça s'est déroulé? Ça, c'est. Dans le fond, moi, le basket, j'ai joué parce que j'ai
1: commencé à jouer parce que mes parents, ils ont toujours été dans le basket. Alors, c'est juste un sport que j'ai joué au basket. Puis, c'est juste un sport qu'il fallait que je fasse, que j'essaye. Mais pour moi, le basket, j'ai toujours aimé le jeu, mais je te dirais que parce que j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volleyball, j'ai fait du soccer. Puis moi, l'athlétisme, la, c'était toujours c'était ma passion parce que j'étais une, une sprinteuse. Alors, j'ai fait les Olympiques en 2024. Okay. Genre, Bolt c'était mon, mon idole. Mais ça a vraiment switché euh, environ, peut-être il, il y a cinq ans, okay. je dirais. Puis je me suis dit, comme, le basket, là, c'est devenu ma passion. Le basket, ça, ça, me, ça me fait quelque chose d'autre, puis c'est... Oui,
0: ça donne un sens à ta vie, ça donne un, un sens à ce que tu
1: fais. Puis mes parents étaient contents, bien sûr. <rire> je veux dire, les deux qui étaient
0: dans le basket, euh, le fait que j'ai choisi le basket pour pour, euh, comme ma passance, ils étaient vraiment contents pour moi aussi. Mais ça doit, tu sais, j'ai parlé à, à ta maman, Guylaine, euh, cet après-midi, et j'aimerais ça la rencontrer, elle a tellement l'air gentille, puis moi je trouve ça le fun, les parents qui s'impliquent autant avec leurs enfants, moi j'aimerais ça être pareil avec ma petite-fille, tu sais, j'ai eu une petite-fille euh, cet été, là, mais j'aimerais ça être pareil avec elle.
1: Oui, mes parents, euh, ils ont toujours été impliqués puis ils, ont toujours été, ils ont toujours donné leur support à 100%. Ils me ils disaient à moi et mon, à mon frère, on va toujours faire tout ce qu'on peut pour vous aider, mais vous, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous aider vous-même, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport. Vous devez vous,
0: vous devez vous aider vous-même, mais nous, on va te faire tout ce qu'on peut pour vous supporter et pour être là all the way. Ben, ça a l'air à quand même porter fruit parce que tu as aussi été récipiendaire du trophée Maurice de l'athlète féminine en sport collectif niveau québécois. Est-ce que tu réalises aussi que tu deviens une modèle, toi aussi, pour les jeunes filles? Est-ce que déjà les jeunes filles viennent te parler, te demandent des conseils?
1: ouais euh, j'ai réalisé ça quand je vais avec les gars il y a une jeune fille qui me voit puis qui m'a dit comme moi aussi je vais avec les gars moi aussi je veux faire qu'est-ce que tu fais puis moi aussi je peux le faire ce genre girl you go for it moi j'étais la première de ma famille à faire ça puis je me dis toujours comme be the first parce que Be la première à faire quelque chose de différent pour montrer aux, aux autres jeunes filles aux autres jeunes enfants que tu sais ça se peut alors le fait que j'ai pu inspirer une jeune fille c'était tout pour moi, puis je le referais juste pour cette jeune fille que j'ai inspirée.
0: Tes, tes mots, tes paroles, c'est vraiment inspirant. Là. Tu me jasses <rire> puis j'adore ça. Justement, tu dis uh, « be the first ». Qu'est-ce que tu veux faire là, dans ta carrière euh, au basket? C'est quoi là, que tu aimerais réaliser? Oui, dans le fond, le but ultime, euh, c'est vraiment faire la double
1: NBA. Ça, ça a été mon rêve depuis, euh, je ne sais pas, depuis que euh, le basket est devenu ma vie. Euh, faire la double NBA mais je veux je me suis toujours dit comme je veux faire la double NBA mais je veux dominer la double NBA parce que c'est l'affaire c'est une chose mais d'être le meilleur d'être différent des autres d'être spécial c'est encore quelque chose d'autre puis je me suis puis je me suis aussi toujours dit que je voulais utiliser la double NBA comme une plateforme pour faire plus dans le monde alors c'est sûr que j'aimerais faire des camps de basket autour du monde puis de pouvoir inspirer
0: encore plus d'autres jeunes ça serait c'est dans mes buts c'est dans mes rêves. Et la WNBA aussi, ils font beaucoup de progrès pour les femmes, euh, avec notamment le salaire, les congés de maternité. C'est bien là, par rapport à d'autres sports.
1: Moi, je pense que c'était le temps. Je pense que c'est euh, bien que ça arrive maintenant, mais je pense que ça, ça aurait dû arriver plus tôt, mais le fait que ça arrive, c'est déjà un bon. Euh, c'est déjà un progrès vers le futur. Alors, je, je suis très
0: contente et fière pour ça. Absolument. plein. après ça, tu vas arriver puis tu vas faire encore plus de changements, tu vas voir. Ouais, hein, dans quelques années. C'est ça le plan. <rire> tu parlais des Jeux olympiques, là. Est-ce que c'est est un de tes plans? Oui. Les Jeux
1: olympiques, euh, définitivement, représenter mon pays, là, au niveau autour du monde, euh, c'est un, un rêve, c'est un, un but. Euh, c'est définitivement quelque chose que je veux faire dans ma vie. C'est dans mon bucket list, <rire> mais... C'est vraiment quelque chose que je, que je veux faire puis que je sais que je suis capable de
0: faire. Et là, tu dis que tu es à Ottawa. Tu étudies où? Qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, oui, dans le fond, je suis dans une académie de basket. Ça s'appelle Capricorn Academy à Ottawa. Dans le fond, j'ai switché à Ottawa juste parce que je pensais que... Je trouvais que Ottawa, l'équipe et l'académie, c'est vraiment le fait. J'allais avoir beaucoup plus de ressources pour me rendre au niveau national. J'avais beaucoup plus de ressources moi dans le basket et aussi dans plein plan, genre dans la vie de tous les jours, tu sais, il y a beaucoup de, de personnes qui sont là pour t'encourager puis pour te donner comme une voix pour le futur. Alors moi, cap et c'est vraiment la place pour moi pour euh, continuer mon évolution au basket.
0: Parlons de, de quelque chose euh, d'un peu plus triste, Kobe Bryant. ouais Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su toute l'histoire euh, de son décès, de sa petite fille aussi qui était dans l'hélicoptère? Ouais, premièrement, euh, ben, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à pleurer. <rire> c'était oh
1: ouais. quelque chose, c'était tellement triste. Mais, tu sais, j'étais vraiment triste pour Kobe. Puis, c'était, je trouvais, c'était comme si, genre, c'était irréel. Mais, j'étais vraiment, vraiment triste pour sa fille. Parce que, tu sais, je sais que Diana, comme, je la connais pas, mais je sais que, elle pour elle, le basket, c'était sa passion aussi. Puis, elle voulait faire la sais. elle savait déjà qu'elle voulait aller à Yukon à l'université. Puis de voir quelqu'un qui veut tellement quelque chose, puis qui travaille fort pour quelque chose. Puis ça me faisait vraiment penser à moi. Puis le, le, de, de voir qu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir se rendre là. Ça m'a rendu vraiment triste. Puis Ça m'a rendu comme ça m'a fait voir que c'est juste apprécier un peu plus comme les moments qu'on a avec notre famille
0: ou les moments qu'on a avec nos amis, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Non, je, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Cassandre, pour ce beau moment. Je te découvre. Merci à je toi. Je te découvre, je te le dis, puis on va se reparler. Je te le dis, ça, c'est la saison 1, saison 2. Je ne sais pas tu vas être où, mais je suis certaine que tu vas être à quelque part de vraiment gros, et j'ai hâte, déjà, à notre prochaine entrevue.
1: Moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup pour l'entrevue,
0: c'était... C'est vraiment bien. Merci beaucoup d'avoir écouté l'entrevue avec Cassandre. J'espère que vous avez aimé autant que moi. En tout cas, moi, ça a été l'une de mes découvertes cette année et j'ai très hâte de lui reparler. La semaine prochaine, on jase avec l'une des plus éminentes porte paroles canadiennes en matière d'égalité des sexes dans le sport. Rien de moins. C'est un rendez-vous mardi prochain. Bye!